0: Herzlich Willkommen zum DR Podcast der Weekly Edition. Mein Name ist Christian Splies. Unsere Gesellschaft wandelt sich rasant um ein Vielfaches schneller und nachhaltiger als während der industriellen Revolution, verändert die digitale Revolution alle Bereiche, die unser Leben heute ausmachen. Arbeit, Schule, Politik, Mobilität, Technologie. Kein Bereich ist davon ausgenommen und wir müssen bemerken und verstehen, was um uns herum und mit uns passiert, damit wir Einfluss nehmen können. Und deswegen gibt es unter anderem diesen Podcast. Denn in der IDR-Gruppe bei Facebook sammeln wir natürlich auch Informationen zu einem wichtigen Thema der digitalen Revolution. Aber ähm, da ja nicht jeder unbedingt so ein Facebook-Freund ist, gibt es halt diesen Podcast, damit ihr dann auch immer auf dem Laufenden seid, was es so in diesem Bereich gibt. In dieser Woche... Geht es unter anderem darum, wer Algorithmen eigentlich füttert? Wie ist das jetzt mit Alexa? Wer hört denn da noch mit? Trains with Brains. Oder KI soll automatisch erkennen, wenn Passagiere aggressiv werden. Unser Gesundheitsminister Jens Sp- hat mal Bilanz gezogen und geht dabei auch auf die digitalen Themen im im Gesundheitswesen ein. Und zum Schluss Konkurrenz für Netflix, Disney Plus kommt. Schauen wir uns erstmal an, wer eigentlich Algorithmen füttert. Das ist tatsächlich die Überschrift des Artikels, der erschienen ist bei der Hans-Böckler-Stiftung die machen sich ein bisschen darüber Gedanken, wie das denn so mit dem autonomen Fahren irgendwann mal passieren wird, denn das autonome Fahren funktioniert ja nicht ohne menschliche Vorarbeit. Das passiert ja nicht so automatisch, dass man jetzt so ein Gerät zusammendengelt und dann eben halt sagt, jetzt fahr mal los. Nee, tausende Crowdworker auf der ganzen Welt werten Bilder aus und trainieren damit die künstliche Intelligenz. Das ist jetzt erstmal Vielleicht noch nicht so das Problem, aber ähm, die arbeiten teilweise für ein oder zwei Euro die Stunde. Hm. Wie gesagt, es geht um selbstlenkende Autos, die den Straßenverkehr revolutionieren sollen. Und um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, braucht man halt enorme Datenmengen. Vielleicht braucht man auch 5G-Leitungen, wir sind uns da noch nicht ganz so sicher, aber auf jeden Fall Daten, Daten, Daten. Millionen von Bilddateien mit Verkehrssituationen müssen so aufgearbeitet werden, dass sie halt für die künstliche Intelligenz verarbeitbar sind. Klar. Und wer macht sowas? Ja, Scharen von Crowdworkern machen das. Und unter welchen Bedingungen sie das tun, das hat Florian Alexander Schmidt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden untersucht. Eine ganz interessante Sache. Und, äh... Die Studie ist jetzt, das muss man natürlich ein bisschen einschränken, natürlich von der Hans-Böckler-Stiftung eben halt gefördert. Die Hans-Böckler-Stiftung, muss man dazu sagen, steht natürlich der SPD sehr nahe. Also sollte man hier vielleicht auch nochmal ein bisschen ne, daran denken, dass das hier vielleicht auch so eine Sicht ist, die eben halt von Gewerkschaften eben halt beeinflusst ist oder eben halt direkt auch von der SPD. Aber nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse eigentlich sehr, sehr interessant. Also zum einen hat er ausführliche Interviews mit den Chefs neuer Spezialplattformen und den Crowdworkern selber geführt und dann hat er nochmal die Angebots- und Nachfragedaten der Plattformen ausgewertet. Also, Firmen, die in den Markt für das autonome Fahren drängen, sind für das Funktionieren ihrer Algorithmen auf präzise Beschriftete, annotiert ist das Fachwort dafür, Trainingsdaten angewiesen. Sie brauchen Millionen von Fotos aus dem Straßenverkehr bei denen dann eben halt jedes Pixel einem Objekt zugeordnet ist. Wie gesagt, diese Autos fahren nicht von alleine einfach los. Also sie könnten von alleine losfahren, wüssten aber dann jetzt nicht, wohin, beziehungsweise können dann eben halt Fahrbahnmarkierungen von Fahrzeugen nicht unterscheiden, Fahrzeugen von Fußgängern und so weiter und so fort. Da hast du in der Vergangenheit ja auch schon Unfälle gegeben und um die eben halt zu vermeiden, braucht man eben halt diese Daten. Und... Ähm, Deswegen gibt es dann eben halt diese Crowdworker, die dann eben halt in dieser Branche dann arbeiten. Ähm, Momentan ist es so, also früher war es noch so, es gab eben halt die Plattform dafür. Das wäre zum Beispiel Amazon Mechanical Turk, mehr oder weniger. Aber momentan gibt es etliche Neugründungen und eine Reihe von Plattformen hat das Angebot und die Prozesse komplett auf die Anforderungen der Autoindustrie auch umgestellt. Also das hat eine Spezialisierung stattgefunden. Die neuen Wettbewerber betreiben laut der Studie mehr Qualitätsmanagement. Sie haben präzisere Werkzeuge für die Arbeit und äh, können dann gleichzeitig auch ihre Crowdworker besser anlernen. Ähm, das ist so der Vorteil eben halt des Ganzen. Nun, ähm, gut, also die für die Studie befragten Arbeitskräfte sind sich von den neuen Plattformen auch ein bisschen respektvoller behandelt und auch verlässlicher bezahlt, immerhin. Aber. Sie klagen auch über einen Mangel an Aufträgen und immer schlechtere Bezahlung. Also qualifizierte Vollzeitarbeitskräfte berichten von Stundenverdiensten von umgerechnet 1 bis 2 Euro. Das ist nun nicht gerade viel. Einwohner von Industrieländern, die auch wirklich ernsthaft Geld damit verdienen wollen, können nach Schmidts Beobachtung auf den neuen Plattformen nur in Nischenbereichen konkurrieren. Also, wenn es darum geht, sensible Daten aus Sicherheitsgründen nur in bestimmten Regionen eben halt zu bearbeiten oder wenn bei Audiodaten besondere Sprache- oder Dialektkenntnisse gefragt sind. Also, jemand, der in Bayern wohnt und bayerisch kann, hat da sozusagen einen gewissen Vorteil oder jemand, der eben Hochdeutsch, ähm, Quatsch, Ostfriesisches, Platt eben halt spricht, das würde ich sagen, hat dann eben halt auch nochmal einen Vorteil. Ja, ähm... Chancen und Risiken des Ganzen zeigt plastisch die Tatsache, dass äh, in dieser Branche 2018 mindestens 200.000 Menschen aus Venezuela auf der Suche nach Arbeit waren. Und Venezuela ist eigentlich, so der Forscher, ein Land mit gut ausgebildeter, gut vernetzter äh, eben halt Bevölkerung. Aber es gab da eben halt diese Hyperinflation und äh, die hat dann eben halt dazu geführt, dass es da eben halt Leute gibt, die nach Arbeit suchen. Wie gesagt, 200.000 Menschen. Für viele Venezolaner sei Crowdarbeit zu devisenbringenden Lebensader geworden. Sie selbst sind heute Teil eines Heers von digitalen Wanderarbeiterinnen und Arbeitern, die wie Erntehelfer zwischen den neuen Plattformen hin und her ziehen. Wer sich die ganze Studie angucken möchte, ist ein bisschen natürlich viel, ist auch ein bisschen so. Natürlich die wissenschaftliche Sprache, das muss man schon mögen, ähm, kann das eben halt tun. Ich habe euch den Link dazu in die Shownotes gepackt. Die Studie heißt übrigens quad von Trainingsdaten zur Rolle von Onlinearbeit beim Trainieren autonomer Fahrzeuge. Autor ist Florian Alexander Schmidt und gefördert wurde das Ganze von der Hans-Böckler-Stiftung. Da ist es dann auch in den Papers veröffentlicht worden. Tja, wie war das noch? Hm. So, Alexa. Alexa hört nur dann mit, wenn ein bestimmtes Wort gesprochen wird, nämlich Alexa. Hm. Tja, das ist natürlich. Hm. Also, erstmal ist es jetzt rausgekommen, dass bei vielen Sprachbefehlen von Alexa-Kunden nicht nur der Amazon-Assistent direkt zuhört, sondern... Amazon-Mitarbeiter bekommen auch die Clips ebenfalls zugehör. Was per se nicht ungewöhnlich ist, denn ähm, wenn falsche Interpretationen vermieden werden, dann kann der Service natürlich auch immer nur besser werden. Na? Allerdings, äh, so hat das äh, Bloomberg Magazin eben halt die Nachrichtenagentur Bloomberg aufgedeckt. Die Audioclips sind aber offenbar nicht gut anonymisiert oder es wird auch dann aufgezeichnet, wenn das Wort Alexa überhaupt nicht gefallen ist. Also betroffen sind Tausende von Audioclips beziehungsweise Tausende von Kunden beziehungsweise eigentlich fast alle mehr oder weniger Amazon-Kunden. Und äh, es ist tatsächlich so, dass eben halt ähm, so Mitarbeiter eben halt die mitgeschnittenen Gespräche eben halt nochmal zu hören bekommen, um eben halt äh, sowas äh, festzustellen, wie wenn jemand Taylor Swift sagt, dann äh, sollte Alexa dann auch se- sehen, okay, hier ist die Musikerin gemeint und nicht lediglich der Name Taylor Swift. Deswegen werden solche Gespräche nochmal von Mitarbeitern eben halt, ja, durchgehört und dann eben halt an die äh, Software dann eben halt nochmal geschickt, na, also hier, Taylor Swift, vermutlich meint da ja jemand die Musikerin und nicht jemanden, der nur Taylor Swift heißt. Kann ja auch sein. Laut Aussage der Mitarbeiter werden teilweise aber auch sehr private Audionachrichten in größeren Team-Meetings besprochen. Die von Bloomberg befragten Mitarbeiter weisen zudem darauf hin, dass in vielen Aufzeichnungen das Schlüsselwort fehlt. Amazon behauptet ja immer und hat auch immer behauptet, unter anderem gegenüber dem WDR, dass eben halt Gespräche nur dann wirklich tatsächlich aufgezeichnet werden, beziehungsweise dass solche Sachen tatsächlich nur dann von Alexa registriert werden, wenn vorab das Wort Alexa fällt. Also Alexa, spiele bitte Musik von Taylor Swift. Ist klar, Alexa ist angesprochen, das Ganze landet auf den Servern eben halt von Amazon. Allerdings, ähm, ja, ist die Technik offensichtlich nicht so ganz, sagen wir mal, fehlerfrei. Einem Mitarbeiter zufolge fehle das Wort Alexa oder ein anderes Wort, das man halt auswählen kann offensichtlich. Das fehlt so in etwa 10% der Audioclips. Also wenn ihr euch privat irgendwie unterhaltet und Alexa steht da so nebenbei, eben halt im Raum oder im Wohnzimmer, kann das durchaus sein, dass eben halt Schnipsel eurer Unterhaltung, ohne dass ihr das wisst und ohne dass ihr das wollt, bei Amazon auf den Servern landen. Tja, hm, muss man jetzt erstmal sacken lassen. Jetzt muss man dazu sagen, okay, das Vorgehen an sich, dass verschickte Audionachrichten nochmal zu Gehör bekommen werden, naja, ist bei digitalen Assistenten halt nicht ungewöhnlich, es dient dazu halt, die Qualität der Antworten zu verbessern. Ist klar. Wenn der Mensch dann nochmal drüber hört, ne, Menschen nusseln ja auch, bisweilen ein wenig, und der kann man nicht die verstehen, was sie sehr halt sagen wollen, ähm, dann braucht man eben halt nochmal ein menschliches Gehör, um zu verstehen, was wollte der denn jetzt eigentlich. Und äh, dann kann man eben halt sagen, okay, ne, wie gesagt, Taylor Swift ist die Musikerin, der Mann und, äh, vermutlich die Musikerin, nicht jemand, der Taylor Swift heißt geben wir das halt nochmal in die Technik rein, so wird es halt korrigiert und äh, dann eben halt kann die künstliche Intelligenz demnächst verbesserte Antworten liefern. Win-Win, würde man jetzt sagen. Ne? Aber Amazon hat in den Nutzungsbedingungen keinerlei konkrete Hinweise auf diese Praxis drinstehen. Dort heißt es nur, Alexa verarbeitet die Anfragen der Nutzer in der Cloud. Hm. Wenn man ein bisschen guckt, findet man in den Datenschutzeinstellungen von Alexa-Nutzern einen Menüpunkt, der die Interpretation zulässt, dass die Daten auch anderweitig eingesetzt werden. Wie gesagt, Interpretation. Es steht nicht genau drin. Dort können die Kunden nämlich eine Funktion deaktivieren, mit der Sprachaufnahmen möglicherweise... Bei der Entwicklung neuer Funktionen verwendet werden. Hm. Naja, ganz freiwillig ist der Ausstieg dann auch nicht. Ähm, die Kunden werden gewarnt, neue Funktionen könnten möglicherweise nicht ordnungsgemäß arbeiten. Das liest sich dann eher abschreckend, deswegen heben die meisten das vermutlich auch nicht aus. Die Frage ist jetzt: Werden Kundendaten denn ausreichend anonymisiert? Sollte man doch wohl annehmen, oder? Hm. nun ja, was kommt von Amazon, wenn man so eine Anfrage stellt? Es kommt natürlich die allseits beliebte Standard-Blabla-Antwort. Man nehme die Sicherheit und den Schutz der personenbezogenen Daten der Kunden ernst? Nun ja. Man versehe nur eine extrem geringere Anzahl von Interaktionen einer zufälligen Gruppe von Kunden mit Anmerkungen, um die Nutzererfahrung zu verbessern. Das heißt jetzt auch wieder nun alles und nichts, wenn man sich das nochmal genau überlegt. Die Arbeit der Teams ist so organisiert, dass Mitarbeiter keinen direkten Zugriff auf Informationen haben, die die Person oder das Konto identifizieren können. So Amazon. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was sollen die auch sonst andere sagen? Unsere Kunden sind uns wichtig beziehungsweise die Daten der Kunden sind das höchste Gut, mit dem wir handeln, Ähm, dass schon diverse äh, Pannen eben halt passiert sind mit Kundendaten, die dann eben halt irgendwo ins Internet gestreut worden sind oder dass es irgendwelche Hackerangaben gab. Hm. Naja, das Problem ist, wenn man sich nochmal auf Bloomberg beruft, ähm, auf dem Bloomberg-Artikel halt äh, dann eben halt kapriziert, Ähm, dann sieht das irgendwie auch noch ein bisschen anders aus. Also der Nachrichtenagentur legen halt Screenshots vor, wonach die Amazon-Mitarbeiter sowohl den Vornamen von Kunden als auch die Account und Gerätenummer der Sprachassistenten sehen können. Und das wären eigentlich schon so Richtung Personendaten mehr oder weniger. Wenn eine IP schon eine personendatenbezogenes Merkmal sein kann, dann ist natürlich, wenn man auch den, den Vornamen schon mal hat und dann die Account- und Gerätenummer hat, ist natürlich derjenige sofort identifizierbar, auch wenn da jetzt der Nachname nicht drinsteht. Aber rein theoretisch könnte man natürlich nach diesen Account- und Gerätenummern dann nochmal im System suchen und gucken, was er sonst noch so alles angestellt hat. Insofern, hm, ne, wie gesagt, Amazon sagt natürlich, okay, alles ist super, alles ist toll, wir achten da drauf, es ist rein passiert nichts. Ja, aber ne, wir haben ja bisher auch so irgendwie gedacht, dass eben halt tatsächlich dann erst, wenn Alexa, Alexa dann eben halt heißt, dass dann eben halt Anfragen an Amazon gehen und das ist ja offensichtlich auch nicht der Fall. Also sehr kritisch zu sehen das Ganze. Und, ähm, na gut, jetzt wird im Artikel von der Süddeutsche nochmal darauf hingewiesen, dass das Apple irgendwie anders gelöst hat. Naja, rein theoretisch jedenfalls. Auch Apple speichert natürlich Sachen auf dem Server, wenn man halt Siri nutzt. Ähm, das Konzeptpapier von Apple sieht vor, dass Kundennachrichten von Anfragen an Apples Sprachassistenten Siri lediglich zusammen mit einer zufällig ausgewählten ID verschickt werden, ob das denn dann auch so ist, das wissen wir natürlich auch alle nicht so ganz unbedingt. Wie gesagt, Amazon-Mitarbeiter hören auf jeden Fall Alexa-Sprachbefehlen zu. Dass Amazon das bisher nicht gesagt hat, ist natürlich nicht ganz so optimal. Und ich glaube, der ein oder andere, der sich überlegt hat, hm, wäre ja doch praktisch sowas. Na, vielleicht schulde ich mir doch sowas. Sollte sich das vielleicht nochmal doppelt und dreifach überlegen. Der Artikel dazu ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Stammt aus der Süddeutschen, die sich damit ausführlich beschäftigt hat. Ah, wir kennen das. Fußballspiel. Zug. Eine Gruppe von Leuten, die, sagen wir mal, leicht alkoholisiert sind und irgendwie so auch vielleicht gerade den Verlust äh, der Tore eben halt bedauern. Also die Mannschaft hat verloren, steigt zu. Das ist eine sehr aggressive Stimmung auf einmal im Zug. Und ähm, eigentlich will man ja nur seine Ruhe haben, aber sie fangen dann auch an rumzupöbeln. Und äh, ja, hm, eigentlich müsste man jetzt jemanden rufen, aber vom Zugpersonal ist ja doch irgendwie keiner zu erreichen. Und äh, ja, das wäre jetzt so eine Situation, in der eben halt tatsächlich mit einer künstlichen Intelligenz ähm, etwas eben halt entgegengehalten werden könnte, nämlich, ähm, dass demnächst eine Software das Verhalten von Fahrgästen automatisch einschätzt und wenn nötig meldet. Ne? Wie gesagt, Horde besoffener Fußballfans stimmt halt den Zug, wird ausfallend. Kann auch sein, dass ein Mitreisender irgendwie rumschreit und ein anderer hört Musik zu laut, zwei Personen streiten sich um Sitzplatz. Das sind alles so Situationen, in denen eine künstliche Intelligenz helfen soll in Zukunft. Und das ist jetzt keine Zukunftsvision, sondern das ist tatsächlich auch schon geplant. Das Ganze funktioniert mit Hilfe von im Waggon verbauten Sensoren. Die KI kann erkennen, wenn es sehr schnell sehr, schnell, sehr laut wird oder wenn sich jemand sehr schnell bewegt das kann ich dann halt direkt ans Zugpersonal melden. Ähm, solche Sensoren gibt es heute auch schon, die äh, eben halt sowas können. Ähm, sie, sagen, sie zeigen zum Beispiel an, wo noch Sitzplätze frei sind. Wenn der Fahrer also sagt, bitte rücken Sie mal durch, hinten im letzten Waggon sind noch Sitzplätze frei, dann weiß er das eben halt durch solche Sensoren. Und äh, diese neuen Sensoren zum Erkennen von aggressivem Verhalten wurden von Siemens entwickelt, und die sind auch schon in neuen Bahnwaggons verbaut. Die ersten 23 Waggons dieser Art kommen dann in den nächsten drei Jahren in Berlin und Brandenburg erstmal zum Einsatz. Im Regionalverkehr der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft, der ODEC. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Strecken das sind. Steht hier im Artikel auch leider nicht drin. Würde mich mal interessieren, dass man sich da vielleicht das, noch mal ganz, das Ganze dann irgendwie mal anschaut. Ähm, na gut, drei Jahre kann jetzt ein bisschen dauern. China ist uns dann natürlich schon ein bisschen weiter voraus. Da gibt es bereits vollautomatisierte Bahnwaggons. Die China Railway Corporation, CRC, die plant in der Zukunft sogar, Züge vollkommen autonom fahren zu lassen. Ja, die streichen dann eben mal den Lokführer. Der Foxing Bullet Train wird gerade schon auf Eisenbahnstrecken im Südosten des Landes getestet, und äh, es gibt einen Bericht in der Global Times, dass der Bullet Train zum Beispiel selbstständig losfahren, Stationen ansteuern oder den Fahrplan einhalten kann. Ein Zug, der selbstständig den Fahrplan einhalten kann? Uh, 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 uh. Liebe Bahn, könntet ihr da vielleicht noch mal ein bisschen von China abgucken? Also wenigstens was das anbelangt, ne? Ähm, hm. Trains with Brains, so heißen diese autonomen Züge. Und auch hier in Deutschland wird bereits daran getüftet und gearbeitet. Knorr Bremse soll an einem Projekt arbeiten, das dem chinesischen Zug ähnelt. Ja, der Bremssystemhersteller heißt Knorr Bremse. Ich habe mir das jetzt nicht ausgedacht. Vor kurzem hat das Unternehmen rund 10 Millionen US-Dollar in ein israelisches Start-up investiert, das ein System entwickelt hat, das mit Video- und Infrarotkameras Hindernisse erkennen kann. Wichtige Voraussetzung für autonome Züge. Jetzt fragt man sich natürlich, wo sind eigentlich die ganzen deutschen Firmen, die eben halt irgendwie so im Bereich KI sind, können die sowas nicht? Also wenn hier gesagt wird, okay, einerseits gucken wir nach China, andererseits investieren wir in ein israelisches Start-up, hat Deutschland da vielleicht doch nicht so die Technik für irgendwie KI? Hm, gute Frage. Ähm, Also momentan, die Nase fahren beim Thema KI hat einfach China. Punkt. Vielleicht nochmal ein bisschen die USA, aber vor allem auch Indien. Und europäische und deutsche Hersteller könnten sich aber mit Hilfe von Produkten für die Bahn im Bereich der Digitaltechnik und KI dann von der Konkurrenz absetzen. Also, wie gesagt, ich bin wirklich sehr dafür, dass die Bahn mal eben ihre Fahrpläne einhält, sodass man eben halt nicht irgendwie am Bahnhof warten muss, weil der Anschluss irgendwie nicht funktioniert hat. Oder ähm, weil irgendwie aus 5 Minuten, dann 10 Minuten und dann 15 Minuten Verspätung werden. Das wäre total super. Andererseits ähm, sind ja diese Züge dann tatsächlich auch allein fahrend. Also das heißt, bis auf eventuell das Schaffnerpersonal oder vielleicht nochmal Leute, die vielleicht ähm, vor Ort sind, um, was weiß ich, den Zug vielleicht eventuell reparieren zu können, wenn er mal stecken bleibt, ähm, haben wir dann keine Lokführer mehr. Das heißt, wir haben den Blockführer dann damit wegrationalisiert oder wegdigitalisiert. Wird es dann halt so in der Form offenbar nicht mehr geben. Na? Von wegen, jeder, kein Job äh, ist nicht digitalisierbar. Na? Doch schon, offensichtlich. Jens Spahn ist seit zwölf Monaten im Amt. Das ist, da hat Adam Riese und Eva Zwerg ein Jahr und äh, hat bei der Öffnung der Medizinmesse die Mia in Berlin dann in dieser Woche Bilanz gezogen. Und wie das so ist bei Politikern, das ist natürlich alles irgendwie großartig und super und total toll. Also, was jetzt folgt, sollte man mit einem na, vielleicht einer Prise Salz, ich hätte jetzt ein Körnchen gesagt, aber einer Prise Salz vielleicht doch eben halt nochmal, eben halt sich zu Gemüte führen. Das ist vielleicht nicht alles so toll, was da eben halt passiert ist. Und zwar, ja, das große Thema ist natürlich auch hier Digitalisierung im Gesundheitswesen. Durch verschiedene gesetzgeberische Initiativen, die da erzielt worden sind, ist das Ganze eben halt vorangebracht worden. Jawohl. Und zwar wird es dann auch ähm, in diesem Jahr noch ein weiteres e half gesetz geben. Ähm, Von der ursprünglichen Idee, ein schönes großes Digitalisierungsgesetz zu machen, sei man abgerückt, weil dies dem erforderlichen Tempo nicht gerecht werde. Stattdessen macht man jetzt eben halt immer dann, wenn irgendwas anfällig ist, dann macht man eben dann halt das Gesetz oder erweitert das Gesetz dann eben dann halt. Es ist ja per se eigentlich kein schlechter Ansatz, weil natürlich die Digitalisierung manchmal so schnell vonstatten geht, dass die Gesetze nicht hinterherkommen. Es hm. ist natürlich die Frage, ob man eben halt bei manchen Entwicklungen nicht schon halt vorab sehen kann, dass man dafür ein Gesetz braucht und nicht erst darauf wartet, bis man eben halt äh, dann sozusagen nur reagiert. Das ist dann halt die andere Sache. Ne? Also wenn du sagst, okay, ähm, wir machen dann immer nur dann was, wenn es irgendwie nötig ist, dann ähm, agierst du nicht, sondern du reagierst nur. Gut. Naja, also Beispiele, wo das jetzt total super geklappt haben soll in diesem Jahr, sind oder im letzten Jahr, wo er eben halt dran war, ähm, sind zum Beispiel die telemedizinische Beratung in den Pflegeeinrichtungen durch Ärzte, die Regelungen zur elektronischen Patientenakte, Die habe ich jetzt rein persönlich nicht unbedingt als Erfolg eben halt im Kopf. Und äh, das I-Rezept im geplanten Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung. Also er sagt, es ist ein Erfolg, was auch demnächst auch noch erstmal kommt und was wir erstmal ausprobieren müssen. Politiker. Und dann äh, verwies der Herr Spahn noch auf die umfangreichen Investitionen US-amerikanischer und chinesischer Großkonzerne im Bereich Gesundheit. Was mich persönlich auch immer gut schlafen lässt, wenn natürlich US-amerikanische Konzerne ausgerechnet meine Gesundheitsdaten wollen, so wie Apple, oder eben halt chinesische Großkonzerne auf einmal da sind und auch meine Daten wollen, finde ich total super. Ich meine, recht auf Datenschutz und die ist GVO, was soll's. Ne? Und äh, ja, ne? und äh, ja, hm. deswegen müsse man sich auch dagegen stellen, sagt zu sparen. Also, Deutschland muss in der Lage sein, mit den Vorstellungen von Datenschutz, Datensicherheit, von Versorgungsstrukturen, aber vor allem auch mit denen, die hier Versorgung machen, ein eigenes Angebot und eigene Strukturen zu entwickeln. Hussa Ah, ja. Es gelte eben halt, die verlorene Zeit aufzuholen. Ähm, ja. Aus der Sicht des BMG geht es dabei darum, die Spezifizierungen schnell weiterzuentwickeln, äh, Fragen der Schnittstellen und Standards und der Datensicherheit zu klären und ähm, das im Bereich der Selbstverwaltung. Ne? Gut. Ne? Ministerium so, wir setzen einen Rahmen und dann sollen im Wettbewerb die Anbieter, ob kleine Starter zum oder große Software schmieden, wer die beste Idee hat, das beste Angebot hat, zeigen, was sie können. Also man vertraut darauf, dass der Markt eben halt hier das alles wieder schön regelt, die unsichtbare Hand. Hm. Ob das so funktioniert, da bin ich ja ein bisschen skeptisch. Und ähm, es geht halt nochmal um die digitale Patientenakte. Ähm, Die Krankenkassen sollen dann eben auch nochmal zusätzliche digitale Angebote unterbreiten, wie etwa Präventionsprogramme, chronische Erkrankungsbegleitprogramme, das sei in der elektronischen Patientenakte eben halt so tatsächlich angelegt und sparen möchte, also das lasse ich euch jetzt mal so stehen als Zitat, ich möchte ein Feuerwerk an Kreativität und Ideen erleben, rund um die Frage, was bei der EPA an Zusatzfunktionen möglich ist. Nun ja. Wichtiger für uns... Das geplante Digitalisierungsgesetz soll in diesem Jahr auch die Frage der Datennutzung in den Blick nehmen. Fällt denen früh an, oder? Als Vorbild nannte er das Implantate-Register, das es erlaube, pseudonymisierte Erkenntnisse zu gewinnen und Daten nutzen zu können. Und äh, ja, Datensouveränität muss sichergestellt werden. Da braucht es einen klugen Rahmen für. Gleichzeitig müsste es aber möglich sein für Versorgungsforschung die vorhandenen Datenschätze zu heben oder die Frage von Datenspenden zu regeln. So eben halt sparen auf der DMEA. Wer sich da nochmal vertiefen möchte und nochmal nachvollziehen möchte, wie glorreich und grandios und super alles hier in Deutschland eben halt ist oder noch irgendwie wird, kann das gerne tun. Ich habe den Artikel, ich habe den Artikel aus dem Ärzteblatt eben halt verlinkt in den Show Notes. So rum ist das richtig. Ah, also mittlerweile weiß ich das ja auch nicht mehr. Also es gibt Netflix, es gibt Amazon. Wenn man da die Prime Mitgliedschaft hat, kann man eben halt das streamen oder auch Filme kaufen. Es gibt, habe ich neulich gesehen, noch irgendwie so einen Dienst, der irgendwie Dokumentationen eben halt nur im Stream hat, für die man dann auch nochmal bezahlen kann. Es gibt einen Service, wo eben halt Regisseure eben halt ausgewählte Filme eben nach und nach online stellen und so weiter und so fort. Also Streaming-Dienste sind eben halt groß im Kommen. Das ist ja nun nichts Neues. Und jetzt kommt noch ein weiterer Player dazu, nämlich Walt Disney bzw. Disney plus Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass auf Netflix einige Serien eben halt verschwunden sind oder dass einige Sachen eben halt, die vorher zu Disney gehört haben, momentan nicht mehr da sind. Ähm, das ist so ein Lizenzendingen, ne? also auslaufende Lizenzen wenn von Disney eben halt nicht mehr erneuert, sondern das möchte man zusammen alles eben halt auf einer Plattform haben, nämlich Disney+. Plus. Das Ganze soll am Ende des Jahres eben halt kommen und klar... Netflix soll damit Konkurrenz gemacht werden. Und äh, am 12. November geht es also los. Wobei wir in Europa noch nicht in den Genuss des Ganzen kommen, es sei denn, wir nutzen VPN und haben eine Kreditkarte, oh, sondern erstmal nur die USA. Innerhalb der nächsten zwei Jahre kam, kommt dann aber auch Europa und die anderen Regionen dran. Ähm, monatlicher Abopreis liegt umgerechnet bei 6,20 Euro. Hm. Wer sich für ein ganzes Jahr entscheidet, bezahlt 62 Euro. Filme und Serien sollen für diesen Preis auch in der großen Bildauflösung 4K verfügbar sein. Falls ihr also einen 4K-Fernseher haben solltet, ähm, wobei ich irgendwie nicht irgendwie so den Eindruck habe, dass die Technologie sich wirklich besonders gut durchsetzt, muss ich sagen. Aber Na gut, wenn man sich einen neueren, größeren Fernseher kauft, ist 4K ja meistens mit dabei. Und äh, so allmählich auch ähm, setzen sich wohl auch dann die DVD-Player damit durch, oder die Blu-ray-Player, muss man dann eher sagen, für den Bereich durch. Ähm, ja, 6,20 Euro, oder beziehungsweise dann 62 Euro. Ähm, das Unternehmen geht stark und optimistisch in den Markt, sagt nicht chef Boba Eiger, nee, Bob Eiger. Und das Besondere an dem neuen Dienst ist, Die Nutzer können sich alle Inhalte herunterladen und so lange lokal anschauen, wie das Abo läuft. Und alle Filme, die Disney dieses Jahr herausbringt, werden nach der Kinoauswertung auch bei Disney Plus zu sehen sein. Ist also schon mal ein kleiner Anreiz, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt das Remake vom König der Löwen mir nochmal angucken und ich möchte das Lokal auf meiner Festplatte haben. Ich muss dann eben halt nicht dauernd im Internet sein und irgendwelche Sachen mir streamen lassen. Ich möchte mir die neue... DuckTales-Folgen eben halt angucken, das Remake ist natürlich auch für den einen oder anderen halt ne, ein Anreiz oder ich möchte mir irgendwelche anderen Inhalte von Disney dann auch nochmal anschauen die ich jetzt anderswo nicht mehr finde demnächst vielleicht auch die neuen Star Wars Sachen, ne die gehören ja auch zu Disney oder eben halt auch noch die Marvel-Verfilmungen eventuell ja, dann ähm, muss man eben halt zu Disney gehen, zu Disney Plus genauer gesagt Denn ähm, der Unterhaltungskonzern kann ja durchaus auf eine gut geführte Filmbibliothek zurückgreifen. Ich habe es ja vorhin gleich schon erwähnt. Marvel-Superheldenfilme gehören dazu, Star Wars gehört dazu, Pixar darf man nicht vergessen. Und gezeigt werden sollen dann auch Dokumentationen des Senders National Geographic und Angebote des Senders abc Und äh, ja, das ist dem Unternehmen durchaus so die ein oder andere Milliarde Dollar wert. Ähm, Also im nächsten Jahr durchaus eine gute Milliarde Dollar, die da rein investiert wird. 2024 sollen es jährlich dann 2 Milliarden sein. Ähm, Nicht mit eingerechnet sind aber die Kino- und TV-Produktionen, die zunächst die Verwertungsketten durchlaufen, bevor sie auf der Streaming-Plattform angeboten werden. Also... Na, wenn man jetzt zum Beispiel einen aktuellen Avengers-Film nimmt, müsste der erst auf DVD und Blu-ray halt ausgewertet sein, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, vielleicht gibt es dann nochmal diverse Fernseh-Auswertungen oder so und erst dann würde auf das vm plattform angeboten werden. Ist natürlich die Frage, wie ist der zeitliche Abstand dann? Also, wenn ich da längere Zeit drauf warten muss, ähm, ist das natürlich auch nicht so nett. Na gut. Bis 2024 wird Disney auf 60 bis 90 Millionen Abonnenten kommen. Ein Drittel soll aus dem Heimatmarkt der USA kommen, zwei Drittel aus der restlichen Welt. Und ähm, wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, also 6,20 Euro Disney Plus, Netflix-Abo ungefähr, also das günstigste, kostet im Monat 11,99 Euro. Und... ähm, bei Netflix ist es ja dann auch so, wer dann eben halt tatsächlich äh, eine höhere Bildqualität haben möchte, also wer ein 4K-Euro haben möchte, der muss noch ein bisschen mehr drauf zahlen. Das kostet nämlich dann 15,99 Euro pro Monat. Ja. Erst dann äh, gibt es dann eben halt die höhere Bildqualität und nicht alles lässt sich bei Netflix eben halt lokal runterladen. Wenn man sich das jetzt nochmal anschaut, wie viel gibt eigentlich Netflix jährlich so aus für die Eigenproduktion? Das sind ungefähr 13 Millionen Dollar jährlich und es sind momentan 140 Millionen Zahlen der Abonnenten. Hm. Also Disney ist da wirklich sehr optimistisch, dass sie dann eben halt so auf 60 bis 90 Millionen Abonnenten kommen, also ein Teil. Ähm, wollen die eben halt definitiv versuchen, von Netflix eben halt abzuholen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wir haben ja dann auch im letzten Monat dann eben halt gehört, dass jetzt auch Apple eben halt auch nochmal verstärkt eine eigene Plattform anbieten möchte. Ist jetzt so die Frage, wer sich dann eben halt für was eben halt entscheidet. Und ähm, man muss dann eben halt auch gucken, wie teuer wird das Ganze denn dann halt im Monat? Ja, also wie gesagt, Netflix ist nicht unbedingt... Günstig, hat aber halt den Vorteil, dass es da sehr viele Serien und auch sehr viele Eigenproduktionen gibt. Disney kann halt mit Marvel und Star Wars Buchern als Pfund, klar. Ähm, Wie das jetzt bei Apple aussehen wird, gute Frage. Also auf jeden Fall wird es da auch Filme eben halt zu sehen gehen. Ob die auch Eigenproduktionen machen, keine Ahnung. Und wir haben ja noch die anderen Player, die ja so schon etabliert sind. Also Amazon Prime ähm, und alle anderen halt. bis vor kurzem sogar ja auch noch YouTube, wobei die das, wenn ich das richtig gesehen habe, mittlerweile eingestellt haben. YouTube produziert, glaube ich, keine eigenen Serien mehr. Ähm, aber, ja, ist dann sehr ein sehr ambitioniertes Ziel, diese 90 Millionen Abonnenten. Und, ähm, ja. Netflix hat aber einen entscheidenden Vorteil. Netflix versteht seine Kunden. Denn Netflix analysiert seit fast zehn Jahren eben halt die Kundendaten. Wissen wir natürlich alle, also alles, was wir irgendwie anschauen, wird von Netflix eben halt ausgewertet. Ähm, Netflix kann dann eben halt sehen, okay, ähm, nicht nur, welche Genres ich mag, also ich habe mir eben halt kürzlich nochmal eine Cypher-Serie angeguckt, was schlägt Netflix mir dann halt vor? Klar, weitere Cypher-Serien, das ist ja, kennen wir alle. Ähm, darüber hinaus geht Netflix ja immer auch noch mal ein bisschen tiefer und eben guckt dann halt ähm, wie viel von einer Folge ist angeguckt worden, wo sind die Leute abgesprungen, ähm, was funktioniert eigentlich in Serien ne? siehe Neuauflage von House of Cards bei denen ne? und so weiter und so fort ähm, da sind halt eben halt auch Ansätze, wie man eben halt neue Serien eben halt entwickelt, die dann eben halt auch funktionieren ob das wirklich immer so der Fall ist ist dann halt die Frage. Netflix tut sich manchmal auch keinen Gefallen, weil Netflix ab und an einfach aus heiterem Himmel irgendwelche Sachen eben halt auf die Plattform stellt, ohne vorher großartig Werbung dafür zu machen. Bei einigen Filmen hatten wir das jetzt. Also Triple Frontier bestimmt nicht. Dafür gibt es genug Plakatwerbung eben halt im Umfeld. Aber ähm, sowas wie Auslöschung auf Deutsch, ne? da war dann einfach irgendwann mal da, sollte es ins Kino kommen und läuft jetzt auf Netflix, hat, wurde aber nicht beworben. Ne? Oder dass eben halt gesagt wird, okay, wir ähm, haben jetzt die zweite Staffel von ähm, The Chilling Adventures of Sabrina eben halt online. Und ich so, hm, schön, dass ihr mir das jetzt irgendwie sagt, wenn ich jetzt direkt bei euch draufgehe, aber hättet ihr mir das nicht irgendwie vorher sagen können? Ja, also da ist Netflix manchmal ein bisschen widerspenstig. Ein bisschen sehr strange manchmal, was das angelangt. Ähm, Naja, also (lacht) vermutlich ähm, wird es, denke ich, darauf hinauslaufen, dass sich Disney durchaus etablieren kann. Ob die jetzt wirklich auf 90 Millionen Abonnenten kommen, das glaube ich nicht so ganz. Ähm, Das Ganze wird eben halt dann auch, naja, sagen wir mal, Disney hat genug Geld. Also selbst wenn es jetzt nicht irgendwie die Marke erreicht, die sie sich selber gesetzt haben, diese 60 bis 90 Millionen Abonnenten, also arm werden die nicht dadurch. Und das ist natürlich auch dieses ne, Exklusivitätsdingen, das eben halt Disney da führt, in dem es sagt, okay, die Marvel-Superhero-Filme, die sind nur bei uns, Star Wars ist nur bei uns, der sämtliche Pixar-Back-Katalog ist bei uns, ähm, die ganzen Disney-Klassiker äh, sind natürlich dann da bei uns, ähm, auch vielleicht auch solche, die man jetzt momentan nicht auf DVD bekommt. Ist ja auch so eine Strategie von Disney, nicht immer alles auf DVD zeigt euch zu veröffentlichen. Und äh, ja, da werden sicherlich einige dann sagen, ja, okay, das sind mir diese 6 Euro dann zusätzlich zu Amazon, zusätzlich zu Netflix, vielleicht dann doch noch wert. Aber das wäre dann eben halt ausrechnen, Weil man halt dann 15,99 das hat von Netflix, das 4K-Abo hat. Ähm, vor allem weiß ich jetzt momentan nicht auswendig, wie viel es kostet, aber vermutlich auch so 6, 6 7 Euro. Ne, sind wir schon bei 21 Euro plus dann eben halt diese 6,20 Euro, sind wir auch schon wieder bei 18 bis 19 Euro, die man halt im Monat zusätzlich für diese Dienste ausgibt. Wenn man darüber hinaus auch noch Fußballfan ist und dann sagt, okay, ich möchte dann eben halt ähm, sämtliche Ligaspiele sehen für meine 2.1. Vereinz- und die muss ich dann eben halt auch nochmal extra bei Sky eben halt bezahlen. Ne? Sky ist ja auch nochmal so, so, ein, ähm, so eine Plattform, die ja auch noch da ist. Ähm, kann es durchaus sein, dass sich so auf ja so 35 bis 40 Euro im Monat komme. Und dann ist natürlich so die Frage, ist mir das wirklich wert? Ist es mir das wirklich wert, zu sagen, okay, ähm, ja, einerseits ähm, hat es natürlich Vorteile und solche Streaming-Plattformen haben durchaus Vorteile. Ähm, ich muss nicht mal die DVD selber kaufen, ich habe keine Lagerplatzprobleme, wenn ich mir diese Sachen jetzt alle auf, auf äh, Scheibe kaufen wollen würde. Ich habe die meistens aktuellsten Sachen eben halt da. Also Amazon ist ja da sehr fortschrittlich. Netflix hat so einige Sachen bei den Filmen, wo man sagen muss, hm, ja. Aber dafür sind die Serien immer halt gut. Ne? Und ähm, da muss man sich dann irg- irgendwann muss man sich dann halt entscheiden, weil man kann ja dann nicht irgendwie alle Streaming-Dienste dieser Welt abonnieren. Nur weil es eben halt da äh, dieser Film eben halt bei der einen Plattform läuft und der andere Film läuft jetzt bei der anderen wenn man dann auch noch mal schaut, dass eben halt auch die Anzahl derjenigen, die eben halt BitTorrent momentan nutzen, momentan ansteigend ist, kann man durchaus dann ähm, so gewisse Vermutungen dann halt ziehen, was da in Zukunft halt wieder ein Problem werden wird. Eigentlich dachte man ja, dass sich die ganze streaming plattform die Piraterie eben halt in dem Bereich äh, sich tatsächlich irgendwie mehr oder weniger erledigt hätte. Ähm, Serien kriegt man natürlich auch zeitweise oder zeitgleich bei iTunes schon zum Runterladen. Ähm, Wenn man Doctor Who-Fan war, ähm, konnte man halt schon die aktuelle Staffel sich da eben halt runterladen, ohne deutsche Synchro ähm, und so weiter und so fort. Solche Sachen gibt es natürlich auch, aber ähm, dadurch, dass ich eben halt jetzt gucken muss, ah, wo läuft denn jetzt was? wer streamt denn jetzt was und habe ich da überhaupt einen Account für, Ähm, werde ich natürlich dann vielleicht geneigt sein zu sagen, also dann doch lieber den guten alten Weg einmal klicken, warten bis es runtergeladen ist, anschauen und dann ist gut, wie legal oder illegal das nur noch sein mag. Aber das ist ja mir erstmal egal, weil ich ja eben halt meine Serien gucken möchte. Bin mal gespannt, wie das mit der aktuellen Sendung bzw. Serie, Staffel von Game of Thrones sein wird. Die läuft nämlich heute Abend an, die letzte und achte Staffel. Bin mal gespannt, wenn mal wir das Ende des Jahres erreichen, was da so an Auswertungen beim Betorn-System eben Ebenheit halt passiert. Beim File-Sharing, dem Bösen. Ja, falls ihr euch auf Game of Thrones freut, schön. Ich bin aus der Serie schon seit einiger Zeit raus und ich wünsche euch auf alle Fälle dann einen guten Start in die Woche. Worauf ich noch aufmerksam machen wollte, das ist aber jetzt tatsächlich nur was für Spezialisten. Es gibt die LDK 2019, das ist die Second Conference on Language, Data and Knowledge, Die findet statt am 20. bis 23. Mai in Leipzig. Gut, kann man sich fragen, was haben wir mit Language Data und Knowledge zu tun? Okay, ja doch, irgendwie schon immer. Ähm, Aber es gibt im Rahmen des Ganzen einen Think Tank und Hackathon. Und zwar nennt er sich Artificial Intelligence for Smart Agriculture. Und der ist Teil eben halt der ganzen des äh, DBpedia-Meetings und dies ist wiederum Teil eben halt dieser Konferenz. Ähm, das Ganze wird unterstützt von DataBio, Bridge2Era und Sciotech PNO. Alles, führen die mir jetzt absolut nichts sagen, aber falls ihr euch in den Bereich Smart Agriculture rumtreibt, werdet ihr jetzt bestimmt was damit anfangen können. Und ähm, the goal of the Think Tank and Hackathon is to build new ideas and small tools Which are able to demonstrate the use of AI within the agricultural domain and a sustainable bioeconomy. Nachhaltige Bioökonomie. Da werden wir dann wieder darum, womit wir uns auch immer beschäftigen. Ne? Nachhaltigkeit und sowas, das ist ja auch unser Ding. Uh, especially the use and impact of linked data for IA components will be one part of the event. Further discussions about future collaborations and ideas of the future of AI. Based Smart Agriculture will be held. Das Ganze findet, wie gesagt, statt innerhalb der LDK Second Conference on Language Data and Knowledge im Mai, 20. 23. Mai in Leipzig. Wenn ihr da hinfahren wollt, den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und damit verabschiede ich mich von euch und gehabt euch wohl.